0: C'est qu'on trouve dans Luc, chapitre 21, verset 21, et qui nous dit que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. C'est une parole du Seigneur Jésus à ses disciples quand il va parler des événements qui vont arriver, et notamment de la destruction du Temple de Jérusalem. Alors, je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas si vous avez fait un peu d'histoire de l'Église, mais cette recommandation de Jésus a été suivie à la lettre. Baissez le son. Oui, merci. Cette recommandation de Jésus a été suivie à la lettre un peu avant la destruction de Jérusalem, et donc c'était par l'armée de Titus qui était un chef romain en l'an 70. C'est Euseb de Césarée qui est un historien, qui vivait au IVe siècle, qui nous raconte que les chrétiens, juste avant cet événement, ont fui Jérusalem pour s'installer dans une autre ville. Et ils l'ont fait parce qu'à ce moment-là, un prophète a repris cette parole de Jésus, en leur disant, c'est le temps, il faut partir de Jérusalem parce que les événements annoncés arrivent. Et donc les chrétiens ont pris cette parole prophétique à cœur et euh, ils l'ont euh, suivi, puisqu'ils ont été euh, se cacher dans une autre ville. Et un peu après, la, la ville de Jérusalem a été assiégée et puis euh, le temple a été détruit. J'ai pris cet exemple parce que la voix prophétique, et nous aimons appeler que la voix prophétique des derniers temps sera un peu comme euh, l'Élie qui doit venir, la voix de Jean-Baptiste qui prépare le chemin du retour du Seigneur. Et ça fait des années que Corinne et moi on, on partage du dans le domaine prophétique par rapport aux événements que, euh, qui viennent, que nous allons vivre. Euh, on doit dire qu'on n'est pas beaucoup écouté. Bon, ce n'est pas un problème, on partage ce que nous avons sur le cœur. Euh, en fait, ça court une période d'une trentaine d'années de, euh, de paroles prophétiques, de visions, de, de songes, et en 2017, on a fait un peu le bilan de tout ça et on a essayé de, de faire une sorte de chronologie des événements qui devaient arriver. Alors, je ne crois pas que je vais vous apprendre quelque chose en disant que nous sommes dans les temps de la fin. Vous êtes avec moi Nous sommes dans les temps de la fin. J'aimerais juste relever quelques points qui définissent euh, ces temps de la fin. Et la première des choses, si nous lisons 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 3, il nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Paul dit que avant le retour du Seigneur, doit s'établir l'apostasie. Et aussi que nous allons voir la montée de celui qu'on appelle l'antéchrist, l'homme de péché, le fils de la perdition, l'homme d'iniquité, celui qui va euh, se prétendre Dieu, prendre la place de Dieu et qui va en quelque sorte pousser l'abomination jusqu'à son comble. Si vous regardez la définition du mot « apostasie », l'apostasie est l'attitude d'une personne, qu'on appelle « apostat », qui renonce publiquement à une doctrine, une croyance ou une religion. Ce que Paul est en train d'annoncer, et ça je pense que nous sommes à la porte de, de cette situation, c'est que beaucoup de chrétiens vont d'une manière publique renoncer à Christ. Ils vont d'une manière publique prendre position contre la foi qu'ils avaient plus ou moins manifestée jusque-là. Une deuxième des choses, c'est que nous trouvons dans Matthieu au chapitre 24, le verset 12, c'est que j'ai fait un peu une traduction par rapport au, au mot grec de, de ce verset qui pour moi est très très important. Et on pourrait traduire Matthieu 24, 12 qui dit... Euh, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et cette euh, traduction, c'est « L'amour divin de la majorité deviendra froid. La raison en est que l'absence de règles se sera développée. » Pourquoi je dis « l'amour divin » Parce que le terme... Traduit par « amour » dans ce verset, c'est le terme « agapé », c'est certainement un terme dont vous avez entendu parler, qui est traduit par « l'amour », mais c'est aussi euh, « l'amour selon Dieu ». 1 Corinthiens 13 définit ce qu'est l'amour agapé. C'est une des vertus les plus euh, grandes, c'est la plus grande d'ailleurs que Paul a dit, hein, la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. C'est des versets que vous devez connaître. Et donc, le monde ne peut pas manifester l'amour agapé. Parce que c'est une vertu qu'il n'a pas. C'est une vertu qui est donnée aux enfants de Dieu. C'est en quelque sorte le fruit de l'esprit qui est l'amour agapé. Donc, ça veut dire qu'un grand nombre, puisqu'il est dit la majorité, des chrétiens vont perdre l'amour. C'est eux qui vont le perdre. Et pourquoi ils vont le perdre Parce que l'iniquité se sera accrue et le terme grec pour iniquité, c'est anomia, donc il y a le A privatif. Et nomia, c'est les lois, les règles, la discipline. Les chrétiens vont perdre leur amour divin parce que... Ils n'auront plus de règles. Ils ne seront plus disciples. Ils n'auront plus une vie qui correspond à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Je vous laisse méditer si nous sommes déjà dans un temps comme celui-ci. Luc 17, 26 nous dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Vous connaissez aussi cette citation de Jésus, et il dit que ce qui est arrivé au temps de Noé, ce qui est arrivé au temps de Sodome, va arriver de la même manière à la fin des temps. Et quelle est, est la caractéristique que Jésus soulève là C'est l'insouciance. C'est le fait que les personnes ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se produire c'est le fait qu'il n'arrive pas à discerner les temps. J'aime beaucoup cette parole d'Élisée à Géasi, où Élisée a dit, est-ce que c'est le temps d'avoir des maisons, d'avoir des serviteurs, de, de construire, de bâtir Géasi ne comprenait pas les temps auxquels il était, et je pense que beaucoup ne savent pas les temps que nous vivons. Euh, Peut-être que beaucoup d'entre vous ne vous êtes pas concernés, mais en tout cas en Europe, et spécialement en France, on est beaucoup concernés par le problème du Covid. Et le, le gouvernement décide une allégeance du confinement pour contenter le, le peuple. Et il y a une ruade, il y a une ruade vers les magasins, il y a, il y a une ruade dès que... On déconfine un peu, beaucoup ne respectent pas les gestes barrières, beaucoup ne respectent pas les, euh, les consignes sanitaires. Et il y a une inconscience. Euh, Corinne et moi, quand nous avons vu euh, la fin du premier confinement et ce qui s'est passé cet été, nous étions convaincus, de chez convaincus, qu'il y aurait une deuxième vague et qui serait plus euh, meurtrière que la première. Parce que les comportements qu'on pouvait voir, et pourtant on ne suit pas les actualités, ni à la télé, ni à la radio, on n'a que quelques bribes d'actualité par, euh, par le net, euh, on se rendait compte qu'il y avait une indiscipline et une insouciance. Et euh, on a eu contact même avec des personnes qui... Euh, disait moi ça ne m'arrivera pas » ou euh, « même si ça passe par moi, du moment que moi je suis pas atteint », il y avait vraiment une insouciance. Et ce sera, euh, je, je pense, une des caractéristiques aussi, euh, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu sont insouciants, ils ne se rendent pas compte des temps que, que nous vivons. Nous avons quelques jeunes étudiants qui, euh, qui envisagent un avenir euh, que dans 50, 60 ans, euh, il y aura des choses qui, qui vont se produire. Alors, je suis pas là en train d'essayer de définir une date où euh, Jésus va revenir, mais, mais je pense qu'il y a une urgence que nous avons besoin de saisir et, et de comprendre. Et enfin, dernier point que nous lisons dans 2 Timothée 4.3, bien sûr, il y a, il y a beaucoup d'autres choses. Euh, qui nous dit qu'elle viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Et la foule de docteurs est là. Et nous avons des personnes qui n'ont reçu aucun mandat de Dieu qui se permettent d'enseigner, euh, avec une sorte de mélange biblique, avec du Nouvel Âge, avec euh, des nouvelles doctrines. Bon, vous savez qu'un des chevaux de bataille que nous avons, c'est de résister à, à la montée de, de l'Évangile de prospérité, parce qu'il n'est pas juste, il n'est pas dans la sainte doctrine. Euh, mais des docteurs qui, qui se lèvent et qui, euh, qui annoncent des choses quelquefois aberrantes que des chrétiens acceptent et suivent. C'est un phénomène que nous rencontrons. Nous avons rencontré un prédicateur, je le mets entre guillemets, qui disait qu'il ne fallait pas idolâtrer Jésus parce qu'on avait les mêmes choses à l'intérieur de nous et que la vérité était à l'intérieur de nous. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça, ça vous fait, mais moi, quand on me dit qu'il ne faut pas idolâtrer, vénérer, adorer Jésus euh, et qu'on dise je suis chrétien. Donc voilà la foule de, de docteurs. Ces quatre éléments, sauf peut-être l'apostasie, sont là, sont en train de monter en puissance. Jusqu'à, il y a maintenant quelques années, mais euh, pendant un, un bon moment de ma marche chrétienne, j'ai été enseigné et j'ai accepté ce qu'on appelle le, dispense, le dispensationalisme. Ah, alors c'est quoi cette euh, bébête En fait, John Darby, qui était euh, un homme du 19e siècle, c'est euh, un traducteur de la Bible, a lancé la doctrine de ce qu'on appelle les deux... Retour de Jésus. Et en fait, sa, sa doctrine a été largement répandue dans les milieux évangéliques, dans les milieux chrétiens, et vous en avez certainement entendu parler. En fait, Jésus revient d'abord chercher son Église, puis il y a des temps difficiles sur la terre, la tribulation, la grande tribulation, et puis Jésus revient une deuxième fois avec les saints, pour établir le millénium. Voilà en quelques mots ce qu'est cette doctrine des deux retours du Seigneur Jésus. Et donc, j'ai été enseigné, comme certainement beaucoup d'entre vous, mais ma perception, elle a changé. D'abord, à la lecture de la parole et aussi par rapport aux événements qui sont en train d'arriver. Et je pense que c'est un, un danger d'attendre un retour providentiel de Jésus. Nous avons discuté avec beaucoup d'enfants de Dieu qui disaient « oh De bah, toute façon, quand ça va devenir euh, difficile, Jésus revient et il nous prend. » Alors écoutez, si ça se passe comme ça, alléluia, je serai le premier euh, heureux que les choses se, se passent comme ça. Mais je ne crois pas que ça va se passer comme ça. Et j'ai une forte conviction que ça ne va pas se passer comme ça. Alors, ces personnes nous rétorquaient que Dieu est trop bon pour que l'Église elle passe par la tribulation et la grande tribulation. Et ma question, c'était, mais est-ce que Dieu n'est pas bon avec les Syriens Est-ce que Dieu n'est pas bon avec les Nord-Coréens est-ce que Dieu n'était pas bon avec les Huguenots Est-ce que Dieu n'était pas bon avec la première église qui a été persécutée Je ne suis pas en train de remettre la, la bonté de Dieu en cause. Dieu aime ses enfants. Dieu vous aime d'une manière tout à fait particulière. Mais, comment je dirais, les temps difficiles sont bien souvent le facteur qui nous approche de Dieu. Quand tout va bien, quand nous sommes dans l'opulence, quand nous, tout roule pour nous, on oublie souvent Dieu. On oublie de passer du temps avec Lui, on oublie de, de chercher à mieux le connaître, parce que euh, on est dans toutes sortes d'activités, dans toutes sortes de, de choses. Et souvent, euh, le fait que ça commence à tourner mal pour nous nous rapproche de Dieu, nous amène à, à réfléchir, à chercher devant Lui qu'est-ce qui ne va pas. Donc, dans ce sens-là, les choses difficiles sont une bonne chose. La parole de Dieu dit que l'épreuve de votre foi, le test de votre foi, quand tout va bien, où est le test quand nous sommes confrontés à une difficulté, c'est là que le test se manifeste. C'est là que la foi se met en action. Et comme certains l'ont dit, la foi, c'est une sorte de muscle. Il faut qu'il y ait une résistance, il faut qu'il y ait des difficultés pour que la foi fonctionne. Paul est un exemple, je pense, d'homme de Dieu. Personne ne va nous contredire. Si vous lisez le bilan de, de sa vie, naufrage, mise à mort, battu de verge, lapidé, dans la disette, dans l'abondance aussi, des, toutes sortes de, de choses, de difficultés qu'il a eu à traverser, de souffrances. Et dès le départ, d'ailleurs, au moment de son appel, Jésus lui a dit. Tu vas savoir tout ce que tu dois souffrir à cause de mon nom. Donc Dieu est bon avec chacun d'entre nous. Il est très bon avec chacun d'entre nous. Mais cette bonté ne va pas faire qu'il sera un papa gâteau où tout va, tout marche, où il suffit de claquer des doigts pour recevoir ce que nous avons besoin. Dans cette bonté, il va nous conduire à grandir au travers des temps difficiles que nous avons à traverser. Alors j'ai essayé par rapport à cette façon de voir les choses, vous êtes toujours avec moi J'ai essayé avec cette façon de voir les choses d'étudier un peu l'Apocalypse. Alors l'Apocalypse, c'est un, un livre compliqué. Je pense que tout le monde sera d'accord. En fait, euh, les livres prophétiques, on doit les lire avec une, une certaine diagonale. Dans le prophétique, il y a les images. Les images représentent quelque chose de vrai. Mais ce n'est pas toujours facile de comprendre quelle est la chose vraie derrière l'image. Vous prenez le lac de feu, c'est l'image, la chose vraie, c'est l'enfer. Et donc, il y a des images dans les livres prophétiques qui, qui dévoilent les choses vraies. Pourquoi l'Apocalypse Parce que l'Apocalypse est un peu ce qu'on appelle le pendant grec du livre de Daniel. Les révélations que Daniel a reçues étaient pour le peuple juif. Quand Jésus a annoncé les choses de la fin, il y a un mélange de choses qui sont pour les Juifs et des choses qui sont pour les disciples. Jean a écrit son Apocalypse aux sept églises d'Asie. Les sept églises d'Asie étaient païennes, c'était des églises faites de membres qui étaient des non-juifs. Et donc, quelque part, c'est là qu'on va trouver l'explication des temps à venir. À partir du chapitre 4, Dieu appelle Jean et dit « Viens ici, monte ici, et je vais te montrer les choses qui vont arriver. » Paul a aussi parlé de l'enlèvement de l'Église notamment dans 1 Thessaloniciens 4, 17, mais dans 1 Corinthiens 15, verset 52, il dit, au son de la dernière trompette, les morts ressusciteront et nous, nous serons changés. Donc il parle bien de l'enlèvement de l'Église. Mais il dit, au son de la dernière trompette. Alors je suis allé voir... Dans l'Apocalypse, c'est quoi cette dernière trompette Et en fait, si vous regardez bien le livre de l'Apocalypse, il y a une sorte de chronologie. Dans cette chronologie, à un moment donné, il y a un livre avec sept sceaux. Personne ne peut ouvrir ce livre si ce n'est Jésus lui-même. Et quand il va ouvrir ce livre, chaque saut contient des périodes difficiles. Et au septième saut, quand il est ouvert, il y a sept trompettes qui sont sonnées. Et les six premières trompettes amènent des choses difficiles. Et donc la dernière trompette, c'est la septième trompette. Donc, ça veut dire que ce qui va se produire pendant l'ouverture des six premiers sauts et puis pendant le son des six premières trompettes nous concerne, concerne les chrétiens. Et l'enlèvement se fera au moment où le son de la septième trompette va sonner. Je ne vais pas faire une longue étude biblique euh, cet après-midi, euh, mon but n'est même pas d'essayer de, de vous convaincre ou de surtout pas créer, euh, comment je dirais, de la phobie ou, ou vous mettre mal à l'aise. J'essaye simplement d'avertir et que chacun réfléchisse devant Dieu. Si vous prenez par exemple Apocalypse 7, le verset 14, il est dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ». Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Et donc, on voit que dans la grande tribulation, dont parlait Darby et que la grande tribulation ne concernait pas les chrétiens, on voit qu'il y a des chrétiens qui arrivent au ciel et qui viennent de la grande tribulation. Apocalypse 9, le verset 4, nous dit, c'est la, la cinquième trompette, il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Donc, s'il y a des hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu, ça veut dire qu'il y a des hommes qui ont le sceau de Dieu. Et nous sommes à la cinquième trompette. Acte 14, verset 22 nous dit, Fortifions l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et le mot « tribulation » veut aussi dire « oppression », une forte oppression. Voilà pourquoi je crois que l'enlèvement de l'Église, ne se fera qu'au son de la septième trompette. Et on voit qu'après la septième trompette, les gens se rebellent contre Dieu, il y a comme une incapacité à se repentir. Ils blasphèment contre Dieu, ils l'accusent il de tous les maux, et celui qui convainc de pécher, c'est le Saint-Esprit. Et donc on voit qu'à la septième trompette, il n'y a plus d'enfants de Dieu et le Saint-Esprit s'est retiré avec eux. Juste avant la septième trompette, il y a une sorte de, de break. Et dans ce break, le royaume, de, le royaume est remis au Fils, et on voit qu'il y a un, un ange qui annonce l'évangile éternel, et il y a une grande moisson qui correspond un peu à la parabole de Jésus, quand les anges viennent et qui séparent l'ivraie du bon grain. Voilà, je ne vais, vais pas aller plus loin dans ces, euh, dans ces choses. Je vous demande de réfléchir, d'étudier, de chercher la face de Dieu. Parce que si nous sommes en attente d'un retour euh, providentiel de Jésus, peut-être que nous n'allons pas nous préparer correctement. Alors, comment se préparer Bien sûr, en s'appuyant sur la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Étudiez la parole de Dieu. Apprenez-la par cœur, parce qu'elle sera peut-être plus accessible à certains moments. Dans la réunion d'hommes, hier, on, on parlait, mon frère Jean-Pierre disait qu'en Chine, ils sont en train de réécrire la Bible pour qu'elle corresponde à la philosophie marxiste. Mais au Danemark, c'est déjà fait. Il y a une Bible au Danemark où on a retiré toute allusion au peuple d'Israël et où on a retiré toute allusion au péché. En France, en début 2021, il y a des lois qui sont sur la table pour l'instant où il y aura beaucoup plus de surveillance de toutes les associations culturelles euh, euh, que euh, notamment euh, bien sûr les, les associations chrétiennes il y aura des difficultés par rapport à la trésorerie et il y aura une police des cultes et dans ces lois euh, transparaît déjà le fait que certains sujets ne pourront plus être abordés dans les églises chrétiennes et notamment sur le péché donc voilà vers quoi on s'oriente. C'est en début 2021. Bien sûr, le CNEF essaye d'amener de, des amendements à ces lois. Et tout ça se fait, bien sûr, pour lutter contre le radicalisme religieux. Donc en fait, la montée euh, et le radicalisme de l'islam fait qu'on va prendre des, des dispositions pour notre bien, pour nous protéger. Mais en fait, derrière l'application de ces lois, il y aura de plus en plus de restrictions de pouvoir prêcher la vérité. Et c'est un mouvement qui se lance et qui va toucher le monde entier. Je ne vais pas être complotiste, mais... C'est ce qu'on va s'orienter et c'est quelque part ce que la parole de Dieu nous a annoncé et c'est ce que la voix prophétique annonce. On prépare le retour de Christ mais ce retour vient chercher une Église sans tâche ni ride. Et pour qu'elle soit sans tâche et sans ride, elle va passer par des temps difficiles. Et peut-être qu'un jour nous serons amenés à soit choisir de renier Jésus publiquement, ou on aura de sérieux problèmes avec l'État. Et il faut se préparer à cela. Il faut être prêt. Et notre prière, ça doit être, Seigneur, que je puisse tenir debout. Que je puisse tenir debout. Alors, je veux, comme je le disais, pas créer la phobie je dirais même que c'est un temps palpitant. Nous sommes arrivés à la fin des siècles. Et c'est un temps palpitant, parce que s'il si y a cette menace qui est réelle, il y a aussi la promesse que nous allons vivre, ce que Joël a annoncé dans les derniers jours, dit Dieu. Et Bien sûr, Pierre a, a pris ce passage pour pas parler de la pentecôte, c'était la, la pluie de la première saison. Mais Joël dit « Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et je veux être rempli du Saint-Esprit comme les premiers disciples l'étaient. Je veux cette pluie de l'arrière-saison. Et donc si pour recevoir cette pluie de l'arrière-saison, il faut que je passe des temps difficiles, Alléluia Seigneur, parce que ta gloire, elle va être grandiose. Et il y aura des choses de guérison, de, de puissance de Dieu, de miracle, parce que Dieu ne va pas laisser son peuple sans être armé pour ce temps. Ce sera un temps où la puissance de Dieu va se manifester vraiment avec force. Pour cela, il faut abandonner peut-être notre nonchalance pour certains, pour d'autres peut-être ça va demander des choix, pour d'autres encore, ça va être, j'ai besoin de m'enraciner encore. Euh, chacun doit se positionner par rapport à cela. Et en tout cas, notre souhait, à Corinne et à moi, c'est que vous rejoignez cette armée, que vous soyez équipés, armés, prêts à passer ces temps difficiles. Merci Seigneur. Amen.